0: Bem-vindos ao primeiro episódio de Para Preguiçosos. Eu sou a Cátia Fatal, tenho um trabalho português para fazer acerca de livros e tive a excelente ideia de começar este podcast, Para Preguiçosos. Não é para pessoas que gostam de ler, é para preguiçosos que precisem de ler ou que não têm tempo para isso. Criei este podcast com o intuito de ser uma maneira diferente de começar o meu trabalho, uma vez que eu vou ter que ler o livro, assim leio para mim e para vocês. O livro que eu escolhi é A Árvore das Palavras, de Tilinda Gersão, para o primeiro episódio. É um livro-alvo de várias dissertações de, dissertações de universidade, aclamado pelos críticos, e que me traz alguma curiosidade, para ser sincera. Não sei o que esperar. Primeira vez que eu vou ler. E espero que gostem. Vamos começar? A árvore das Palavras, do tio linda Gersão. Ao quintal, chegava-se através da porta estreita da cozinha. E se é verdade que a cozinha era escura, nem por isso deixavam de se ver os objetos. As panelas de alumínio e as gordas caçarolas Os púcaros e as gelas de esmalte. O fogão esbraquiçado, de boca latão, a grande mesa com tampo de pedra, onde havia sempre alguma luz esquecida, mas sobre isso passava-se de largo, sem realmente olhar. Corria-se em direção ao quintal, como se fosse sugado pela luz, cambaleava-se, transpondo a porta, porque se ficava cego por instantes. Apenas o cheiro e o calor nos guiavam, nos primeiros passos. O cheiro a terra, a erva, a fruta demasiado madura. Chegando até nós, no vento morno, como um bafo de animal vivo. As coisas, no quintal, dançavam, as folhas largas de um pé de bananeira, as folhas e as flores do hibisco, os ramos, ainda terros de jacarandá, e as folhas de erva na que crescia como capim, e contra a qual, em dada altura, se desistia sempre de lutar. Era quando alguém se deitava sobre a erva que via como eram finas as folhas de jacarandá, varrendo o céu, e como o sol era um olho azul e doirado espreitando todo, e cegando todos os outros, para que só ele pudesse olhar. O sol sobre o quintal e a casa era o único olhar não cego. Mas, como eu disse, não se precisava de olhos para ver, porque mesmo de olhos fechados se via através das pálpebras inundadas de luz. A rede e arame do galinheiro ao fundo, o muro, o telhado da casa... As janelas, a porta escura, sempre aberta. A varanda, em cima, onde ao cair da tarde, Laureano se iria sentar, bebendo cerveja. Não se precisava de olhos para ver. A tal ponto se conhecia e possuía tudo. E também quase não era preciso. E também quase não era necessário. Esperar, nem desejar. As coisas aconteciam por si mesmas. vinham lá ao encontro das pessoas. Assim, por exemplo... Estava a levantar a cabeça ao fim da tarde para ver o Laureano sentado na varanda. Então, a noite descia como cerveja preta entornada pelo céu, ou como uma pálpebra caindo, porque era rápido o crepúsculo. A bem dizer, não havia crepúsculo, como não havia transição entre as coisas. Era a treva ou a luz. Embaixo, enquanto ele se sentava na varanda, o quintal crescia como uma coisa selvagem. Brotava um grão de mapira, atirada ao caso ou deitada aos pássaros. Brotava um pé com antestino feijão-manteiga, ao lado dos malmequeres. Brotavam silvas e ortigas e ervas sem nome do meio, da chuva de ouro e da babulínia. Qualquer semente levada pelo vento se multiplicava em folhas verdes, lambidas pela chuva de verão. E Amélia diria, franzindo a testa. O jardim tornou-se um matagal e fecharia com força a janela. Mas não era um jardim. Era um quintal selvagem, que assim se amava ou odiava, sem meter-me, porque não se podia competir com ele. Estava lá e cercava-nos, e eu se era parte dele ou não era. Amélia não era, ou não queria ser. Por isso, não desistia de o domesticar. Quero isto varrido, dizia ela à loia. Nenhuma casca de fruta pode ser abandonada, nenhum caroço deitado ao chão. Isso, e lá no caniço. Insistia sempre que queria repudiar qualquer coisa. Aqui não. E logo ali a casa se dividia em duas, a Casa Branca e a Casa Preta. A Casa Branca era a de Amélia, a Casa Preta, a de quinto, O quintal era em redor da Casa Preta. Eu pertencia à Casa Preta e ao quintal. É preciso cuidado, dizia Amélia, estar atento. Tudo parece bem à superfície, mas a cidade está podre e cheia de contágios. Ela foi construída sobre pântanos. Quando alguém adoecia, ela pensava sempre em febres antigas que periodicamente voltavam e deixavam as pessoas olheirentas e débeis, como sugadas por espíritos malignos. O pântano, ou a memória do pântano, que nunca conhecera porque tinha sido extinta há quase um século, parecia assediá-la ainda, em visões de pesadelo como se estivesse ali, muito perto da água apodrecida das lânguas. E acompanhava ela mesma, o guarda sanitário e o simpaio, que vinham de longe em longe, de braçadeira amarela, vasculhar o quintal, pulverizando nos cantos e os muros com o um produto mal cheiroso que devia exterminar ou afugentar as mosquitos. Na Casa Preta não havia medo dos mosquitos, nem se receava, a bem dizer, coisa nenhuma. Na Casa Preta, as coisas cantavam e dançavam. As galinhas tinham do galinheiro e picavam a roupa caída do estendal, cagando alegremente sobre ela. Lóia gritava, chutando as mas já estava a rir, ajoelhada na terra. Esfregava outra vez a roupa com um quadrado de sabão e regava-a corredor um cheio de água. Parecia divertir-se a fazer as coisas, porque ria sempre e nunca prendia realmente as galinhas, que tornavam a cagar na roupa, que ela regava outra vez. A água saía em chuva pela mão do regador, que balançava na mão dela. E em caminho entre a torneira e a roupa, ela ia ressuscitando as flores. Assim, as flores nunca morriam muito tempo. Voltava outra vez a abrir, bastava ela passar uma ou outra vez, para cá e para lá, balançando sobre elas a mão do regador e a água transformada em chuva. E houve um dia em que ela ressuscitou mesmo um cucurico depois de primeiro ter matado na mesa de pedra da cozinha e mergulhado em água a ferver, depenado, sentada no banco à entrada do quintal. Em cima do avental manchado de sangue com o bico aberto e as asas alargadas, ele parecia esparramado como um saco de feijão-jugo. Se lhe escapasse a mão, faria de certeza muito barulho a cair, mas a mão dela era certeira, arrancava as penas e atirava-as por cima da cabeça. Depois, o vento Levantavas e ela ficava no meio de uma nuvem esbranquiçada de penugem leve, que parava em volta, demorava, tempo a descer outra vez até ao chão, enquanto o frango se tornava uma coisa amarela e gordurosa, quase redonda e sem asas, que nessa noite apareceu triunfalmente à mesa. Depois de primeiro, desapareceu pela porta, escancarada do fogão. Mas na manhã seguinte, ela tirou-o do avental e deitou-o outra vez na campoeira. E então se percebeu como ela juntara os ossos e escobrira os com aquela pele grossa, amarela de gordura, pontilhada no lugar das penas, e como tinha sido fácil espetar de novo uma pena em cada lugar já marcado, agitar o galispo com as mãos hábeis, como se fosse de barro, colocar as patas, as unhas, o bico, os olhos, um de cada lado, e por fim a crista no alta cabeça. Loia abre-lhe os olhos, levantando aquelas pálpebras caídas. Alisa-lhe as penas, sopra para dentro o bico. O galo levanta o pescoço, sacode as asas e abre finalmente os olhos. Agora está de pé, em cima da mesa, e começa a cantar. Laureano também pertence à Casa Preta. Não tem medo dos mosquitos e plantou ele mesmo um ricino no fundo do quintal. O gato Simba, que trouxe um dia no bolso do casaco, dorme ao seu lado no tapete, à hora da cesta, nos dias em que o nos dizem que ele vem almoçar a casa. E que são, aliás, quase todos. Lauriana em geral, não dorme a cesta, apenas dormita, sentado na cadeira inclinada, de braços muito largos, a que chamamos cadeira aviadora. Mas o melhor, melhor momento é à noite, antes de eu adormecer, quando ele pega numa caixa de música que tem em cima de um gato que dança, é um animal surpreendente. Que veste um gibão de cetim e uma camisa de folhos com jabote de renda e segura acima da cabeça um arco de flores que se mantém, no entanto, no ar, enquanto ele dança, com sapatos azuis de salto alto. Tudo nele me intriga e me fascina, porque é um gato invulgar, de quem nunca se pode pensar, como de Simba, que é cunhado do gato bravo e que sabe ainda umas coisas da floresta. Lauriane dá a volta à manivela e ele gira sobre si próprio, ao som da música. Notas leves, metálicas e que lembram vagamente o som de Tímbila. Ocorrem perguntas. Por que ração se veste assim e usa aqueles sapatos? Mas não quero falar para não deixar de ouvir e terei adormecido antes de ele ter acabado de dançar. Em troca deste gato e da sua música jogarei um jogo contigo. Assim, quando chegas à tarde e chamas, entrando à porta, Gita! Só o silêncio responde, a casa parece vazia e sonante. Porque eu não estou. É a hora do almoço, tu... como na hora do almoço, à tua espera, à janela. Transformei-me num animal pequeno, escondido, em passos furtivos atrás do guarda louça E tu deixaste de ser tu, és um animal grande, chegando, fatalmente chegando, cada vez mais perto. Sinto-me a caminhar, invisível, por entre os móveis da entrada. Empurrando a porta da sala, fergendo o ar à procura por debaixo das mesas e por trás de cortinas. Enquanto eu quase desapareço na sombra, com o coração a bater cada vez mais. Sabendo que nada me dará tanto prazer como, como esse instante quase terror em que me encontras. Quando ainda não és tu, nem sequer um homem, mas um desconhecido. O animal, o monstro, entrando de repente em casa, violando a sua ordem antiga. Ser encontrada... É uma morte, um júbilo, o passar de um limite. Por isso, eu grito de terror, de gozo e de espanto. E e, e então, tu pegas em mim e eu sei que estou à tua mercê e que, como um animal vencedor, me poderás levar contigo para o outro lado da floresta. Sim, esse instante é uma pequena morte jubilosa. Triunfas sobre mim e, como se me devorasses, eu desapareço nos teus braços. Mas de repente continuo viva, como se voltasse à tona da água, do outro lado de uma onda gigantesca. E agora és tu de novo, de novo um homem, o homem amado desta casa. Vejo o teu rosto e o teu corpo, os teus olhos, sobretudo. E não sei como foi possível ter estado alguma vez no teu lugar o animal ou o mal, porque agora és-me familiar como o vento ou a chuva. Então sobrevém um grande riso e uma grande paz, nesse instante vertiginoso, em que o informe aterrador se estilhasse e transforma de novo em ti. E eu rio de prazer, porque todo esse jogo é obra minha. Sou eu, quieta, rodilhada atrás da porta, que te converte em animal, quando o sangue me bate com tanta força no peito que o coração quase me salta à boca. Sou eu que me deixo descobrir, e de novo te transformo em homem. Nessa altura, sinto por ti uma grande ternura e e uma grande piedade pela tua falta de perspicácia porque é apenas um jogo mas tu não vais nunca aprender isso e sempre de novo vais cair dentro dele como dentro de um poço e eu ficarei em cima rindo e o riso será como uma pedra atirada e o riso será como uma pedra atirada agitando a água muito tempo em círculos e depois fecho os olhos e sei que também vou cair dentro. Também a minha se agarrasta, como a água, para de um poço. Luminoso no fundo, embora eu saiba que é um jogo. Que todos os dias invento, reinvento, quando chegas. Um jogo repetido, como sol, com a lua, na janela. Todas as coisas no quintal dançavam. As folhas, a terra, as manchas de sol, os ramos, as árvores, as sombras. Dançavam e não tinham limite. Nada tinha limite, nem mesmo o corpo, que crescia em todas as direções e era grande como o mundo. O corpo era a árvore e o corpo era o vento. Tocava-se no céu levantando apenas um pouco a cabeça, balançava-se no vento dançando. Nessa altura a vida era dançada, só de pôr um pé adiante do outro e o corpo se acendia em festa. Tudo estava nele e era ele. Os gritos altos dos pássaros, o bafo bafo quente do verão africano, a grande noite povoada de estrelas. Mas o infinito não tinha sobressalto, nem sequer surpresa. Era uma simples ideia. Apenas a certeza de que se podia crescer até ao céu. Talvez, porque se era tão grande, se sabiam todos os segredos. O mundo era familiar dos mais ínfimos detalhes conhecidos. Sabia-se a casca sinuosa do caracol, e o ruído da chuva sobre as folhas, as mechas do sol do muro e a cantilena da alta das cigarras, o sabor da terra sobre a língua e o gosto do das formigas. O quintal e a casa também não tinham limite e tudo cabia dentro deles. ouviam se quando a gente se extraía e pensava, os passos furtivos dos animais selvagens e, dormindo, sentia-se na cara o seu bafo. E quando se dormia assim, fundo, os pés e os braços misturavam-se com o seu corpo bravo e sabiam, de repente, o salto de um ramo para o outro, mesmo de quando era preciso saltar entre as torrentes e as quedas de água nos sonhos. Então se se respirando com a boca entreaberta nos lençóis. Voltava-se a cabeça na almofada, mas continuava-se a correr na selva, pois ando sem ruídas as patas grossas, ferjando o ar tépido da noite atenta ao menor rumor rumor, por entre as folhas. Percorriam-se longos caminhos na floresta e na noite. Bebiam-se, enfim, a água procurada há muito. Baixava-se a cabeça até tocar na superfície e partia-se de novo no pé ligeiro do antílogo. Ou mergulhava-se todo o corpo na água para matar a sede mais depressa. E era-se então um corpo ludoso e satisfeito para que afundado. Toda a noite se podia... Toda a noite se andava livre e podia-se trocar de pele a cada instante, ser o corpo veloz da doninha e com a boca comer frutos chumarentes de uma, uma, uma pecincha, fechar o vento com o vocinho irado da quizumba. Podia-se ser tudo e de manhã voltava-se. Abriam-se os olhos, mas, mesmo de olhos abertos, nada era diferente. Saltava-se da cama com o pé fendido da zebra, escovavam-se ao espelho os dentes aguçados do coelho ou da lebre Loia punha na mesa o leite e a fruta. devorava se tudo com a boca de animal esfaimado. Saía-se a porta a a cauda. O dia, o dia não quebrava os sonhos. Podia-se dormir de olhos abertos. E a vida era gozosa e fácil, como o um jogo e o um sonho. Podia-se abrir os braços e gritar, Eu vivo! Mas não era necessário esse gesto exultante e excessivo. As coisas eram tão próximas e simples que quase não se reparava nelas. Saía-se, por exemplo, a porta da cozinha sem se dar conta de transpor um linear. Não havia separação entre os espaços nem intervalos a separar os dias, porque o corpo ligava a terra ao céu. Loia estava no quintal e as coisas andavam em volta. É assim que a vejo. Ela é imóvel, fixa num ponto e as coisas girando em volta. A água sai com força da torneira. No tanque para onde ela atira as toalhas e lençóis. Cai a espaços quando ela tira a válvula leitosa de sabão. Ela torce a roupa, molhando os pés que parecem cobertos de leite até aos tornozelos. Segura com um dos braços alô. Ajeita, melhora a lou Ajeita melhor a capulana com que prende sobre o peito. Loia traz sempre uma criança pendurada no peito ou nas costas. Sei que foi assim que um dia ela apareceu segurando a Orquídea, desconfiada, parando à porta. Aqui precisa de ama, sem largar a Orquídea. Entra, entra, diz a mela, impaciente, tão impaciente que por completo o leite se lhe seca. E a língua lhe seca e toda ela se afia de magreza e depressa, fechando logo a porta. Entra já, que é a aí não para de gritar. E desde ontem que estou à tua espera? Não te mandei recado pela Fana? Mas Loia não tem pressa, porque a Orquídea também não tem pressa. Vai sugando e suspirando muito, com ruídos de pequeno animal saciado. Amélia estremece de nojo na cozinha. É preciso desinfetar-lhe o peito com álcool. O Gita vai sofrer um dos contágios. Mas ela recusava-se a deitar qualquer desinfetante nos mamilos. E Gita sofre o pior dos contágios. Torna-se negra como loia e orquídea. Leia dá-lhe um peito a uma e outro peito a outra, sentada na cozinha e no quintal. E assim, eu ganho o mesmo cheiro de orquídea e uma carne densa e flexível, ao mesmo tempo cheia e sem gordura, coberta por uma pele macia como seda. Leia não se depara de nós, às vezes nem sequer quando quando dormimos. A uma e a outra as mais das vezes aquela que não dorme, trala junto ao corpo, segura-a na, co- na capulana e assim cozinha, esfrega o chão, varra a casa, lava a roupa, acende o lume, escama o peixe, corre a ferro os vestidos, sacode o pó dos bibelões com o espanador de penas azuis e amarelas. Lauriano sorri, sentado na varanda. Sabe que não vou morrer, eu, que até aí era pálida de cera e tinha os braços finos como as linhas de cozer de Amélia. Loia? Loia também sorri. Um sorriso lento que paira nos lábios grossos, os dentes espreitando, brancos, separados no meio das gengivas. A cortina corrida, a penumbra quente do quarto, a roupa atirada na cadeira, a voz ciciada de Loia à, festa, à hora da sexta, chut-chut a porta fechada devagar, a calda de cima no ar, entre os batentes, retirada sem pressa, no último instante. Eu olhava a Orquídea na claridade frouxa como se olhasse um espelho, do meu tamanho, em tudo igual a mim. E sobre nós duas, Loia dizia, chute, chute, entalando o lençol e fechando a porta. O dia inteiro, eu era a sua irmã. — Orquídea! — junto, abrançando-a debaixo de jacarandá. Ela deixa-se abraçar até ficar sem fogo, agarra punhados de terra com as mãos, atira-os ao ar com força, lutamos tapamos os olhos, sacudimos a, cabeça de, a terra da cabeça. Até que ter com Loia. Quero o cabelo como uma orquídea, penteada em tracinhas em volta da cabeça. Loia tira as mãos da bacia da roupa e desata a rir. Espera, espera! Divino o cabelo em pequenas mechas da grossura de fios de lã. Prende, nas pontas, uma semente furada ou uma conta de vidro e entrelaça-os com os dedos, como se fizesse um bordado. Espera, espera, vai repetindo, quando eu me torço de impaciência e com a cabeça deitada no avental. Mas o resultado é deslumbrante. Um Fica exatamente igual à orquídea. Sacuda a cabeça, tremula de riso. As trancinhas abanam, mas continuam no ar. Balançam como antenas de insetos. Não duas, mas dez, espalhado em volta. Abraça a minha imagem, que por toda a parte me segue, que é a orquídea. Mas a Amélia não gosta de ver. Tirei-se de pressa da cabeça, diz abrindo a porta do quarto da costura. A alegria, cada manhã, como um pássaro batendo na janela. E o sol era uma cabeça de girassol gigante. Percorre-me, disse a casca do caracol E eu segui com a ponta do dedo a linha escura que partia de um ponto e se alargava numa roda. E quando ia acabar, se transformava noutra ródea e noutra. E nenhuma delas tinha fim, nem se fechava. Vem comigo, disse a formiga, desaparecendo da terra. Canta mais alto, disse a cigarra. Entra dentro de mim, disse a árvore. Eu te levo, disse o vento. A água pingava de treneira, formava um pequeno charco do canteiro. A água que caía em cima acordava a água que se acumulava em baixo. E as gotas dançavam como bailarinas. Sol, 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 dizia a água caindo, e a poça de água repetia cantando, sol, 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 sol. Quatro notas diferentes, duas mais agudas, quase seguidas, rápidas, entre duas outras mais lentas, hesitantes. Ficava-se muito tempo debaixo da árvore, encostando ao tronco, e, como eu disse, a gente transformava-se em árvore, ou também em embora embora voar fosse difícil. Mas, ver as, mas ser as coisas era fácil, porque de repente tinha na mão a raiz de tudo o que era vivo. Então, o primeiro ouvido abria-se e começava a ouvir o vento. E depois de muito tempo, o segundo ouvido abria-se e começava a ouvir a chuva. E ainda, muitos outros ouvidos que escutavam o sangue e a voz das coisas. Nessa altura, sabia-se tudo e podia-se ordenar sobre o mundo. Acorda, fermento, levanta-te e acorda. Para, o vento, dobra as tuas pernas, senta-te no telhado, ou cruza os teus pés e descansa debaixo do alpendre esta noite. Senta-te, morte, na beira da cama, e não leves logo o teu saco, aquele que vai morrer. Dá-lhe ainda um pedaço de tempo, um pedaço mesmo só do tamanho de uma folha de palmeira. E tão depressa como abrir e fechar os olhos, a noite vinha e amanhã voltava.